0: 大家晚安，大家晚安，欢迎来到炯炯电台。今天要分享的最主要的一个主题呢，是一般来讲我们会说小资族啊，或是这个资金没有很大笔的人，你投资股市要做定期定额。可是啊，就有人就问啊，说那为什么？就是既然股市都是长期向上的话。我如果要做长期，哦，我就想说，我投资个三年、五年乃至十年以后，我才从股市中慢慢的赎回我的资金。为什么比起定额、定期定额这样子看起来，我是单笔直接就是 all in 投入，不是绩效会比较好吗？好，其实这一点呢，当初困惑我很久。我就想说，大家都斩钉截铁的说，哦，我要不然投美股，要不然投台股，啊，我是或者投反正我自己国家的股票。经济都是长期向上成长的哦，你们都说是近乎百分百的机遇哦，那为什么我不可以一次 all in 呢？我跟大家解释说明一下哈，呃，就我们以台股的指数型基金哦，大家最爱买最大规模的指数型基金0 0 5 0为例，如果你是直接 all in 哦，就是单笔不管是多少的金额，你直接把你很大一笔可以用在投资部位的资金，就是投在今年4月的最高点好了，今年4月是多少？一百一百多块吧，我有点忘了、哦、最高点。反正那落到现在的话，你如果是就是每个月定期定额，不管是你要投一万块、两千块进去定期定额，你在今年四月投入，那么你到现在就是三个月过来，你大概亏的金额可能就是不到百分之五，可能最低就是百分之二哦，这是完全可以承受的亏损的啊。但是还是亏嘛，所以你手上会觉得就是说啊，我好像我今年刚进了市场。这个股市却是下下，就是已经成下降的趋势了。因为你你的生涯经历里面，你没有经历过投资，你如果你是新手的话，这时候你的心态一定会炸裂，就想说为什么我刚进场，那我就是亏钱的？是不是这个市场要转折了？其实你会有一个信心的动摇部分。但是呢，如果你当时是单笔入场的话，你现在差不多是亏到一个百分之二到五的这个幅度。可是如果你是定期定额的话，你现在是没有亏的哦。你从四月一直这样定期定额投到现在，你是不会亏，你反而还赚 0.88 也就是说什么呢？就是说，其实，呃，如果你是在三月、二三月的时候，你就已经发现股市是向下，而你当时已经信心有所动摇的话，其实你完完全全的可以在回到成本的时候就直接已经出场。也还是赚的出场是零点八八，你现在才才，你现在还可以赚零点八八。然后你在前几个月的时候，你就已经可以清算，甚至就是赚钱出场。这就是为什么我们要强调定期定额，因为当初可能在股市的高点的时候，根本就没有人能够知道接下来这个股市就对会缓跌，或是就是一个大震荡，没有人可以知道。如果有人可以知道什么时候跌、什么时候涨的话，那人人都可以财富自由。我就一笔一笔都是 all in 哦，懂吗？就是说，因为我们没有办法预知股市的高低点，而且你的心态，你的心态是可能到时候呢，当你怕是出现亏损的时候，你的心态不一定承受得住。所以，你如果当时是 all in， 跟你是慢慢的把钱投进去，那个所能够承受的压力是完全不同的。然后，我们现在在假设呢。呃，上一次的低点哦，台股零零五零上一次的低点， 2 0 2 0年大概1月的时候， 1月底吧， 1月一月中旬到低点。好，我们假设说，当时一个100块， 9 8块到100块的月那个价格，它当时是从98块跌到了69块，最低点是好像六十九点零还是多少啊？跌幅呢将近 30%。你就算三个月之内。哦，如果你当时是在2020年的一月进场的话，仅短短的三个月内，你的此数型基金的持股就会跌百分之三十，这是很可怕的。那如果你发现你是在一月 owing， 然后结果没想到遇到疫情、哦、直接短短的三个月以内，你居然发现你到大盘你都可以跌百分之三十，那不是很恐怖吗？但是如果你当时是定期定额的话，你就不可能是跌百分之三十这么多哦，可能是慢慢的，你是慢慢的摊品一个状态。就是说，只要你不想要赚的更多的话，那你的资金当时亏损的幅度就是比较少的。哦，这是一个连小学数学都应该懂的问题。好，我们再假设说，因为你在摊平成本啊，成本价格很重要。好的投资是有时候不在于说你买一个好公司你就一定赚钱啊。就、哦、就比如说 HTC， 你觉得它是不是一家好公司？嗯，去年来看呢、哦，它的这个绩效好像有那么超远宇宙的时候，大家都觉得就是要买宏达电啊，买宏达电你就赚翻了嘛，赚都要涨了三四倍吧。可是那我问你，如果你是在宏达电一千元的时候你进场买？那你觉得去年你还是赚吗？没有吗？不可能吗？如果你红达店在一千元的时候高价，我不相信哦，我不相信有人在一直报到三十多块钱还没停损，哦。这太可怕了。这个跌不太可怕，你中间一定会停损的。但是呢，当时你会发现说，市场的情绪是一定会影响你的判断的，尤其是在不管是在这个个股还是大盘的情况哦，市场情绪一定当时呢就会让你很恐慌。很少人可以在初入市场的时候就会说。哦，我很有信仰。我的钱一下子少掉百分之二十、百分之三十，我都不怕。这个是真的，可能是说你有很强的大局观，你有很稳健的心态，以及就是嗯，不，你可能不怕死哦。你觉得就是钱算一算就有了，就是不想停损哦，而且就是想说，反正股票不卖就不赔哦。那通常就是你说不卖不赔，但是它确实就是赔钱了，最后资产就是缩水了那、啊、这是为什么？我不建议。就尤其是那种刚进投资市场的新新手小白哦，你们不要把单笔的资金一下子打进去，就是不要做这种事情，老老实实的哦，而且也不要去猜猜低一点哦。虽然我们现在就是可能呃有一些说是右侧交易者，他会说呢，哦，等到这个股市就是它有一种上升的趋势哦，才开始做。那我觉得这个流派也可以，这个流派也可以，但是。小知足的话呢，因为很多人他们会受不了，就是当你发现它是已经是上涨趋势的时候，其实它搞不好它是一个缓跌中的一个反弹，我们又不知道什么 A 波、C 波，你去看看台湾台股历史上的崩跌哦。那个各种什妈 A B C D E F 波啊，每次他妈大家以为是抄底，抄底，抄底，抄底，结果啊，一抄底就上弹上去，又下来，弹上去又下来。不管是左侧交易者和右侧交易者，都是被玩的团团转。那你之后心态就炸裂，你之后就是承受不起那个损失。但是呢，如果你现在是就是每次都是我，因为对这个长期市场，而且我保持着说，嗯，反正我就是放长期，而且我信仰这个经济体，我相信。这个国家国力最后是是向上，然后股经济也是向上的，那我就是抱大盘，然后且我就是定期的投入我所能承受的资金范围，就是闲钱，这些钱是即使它可能百分之百就这样子丢掉了，也不会影响到我生活的那笔钱，每个礼拜或是每个月投进去都可以。总之呢，就是定期定额。那这样子其实是对一般人来说，他是心态上哦，心理承受度上是最可以承受的方法啊、哦。我刚讲了一堆废话，但是呢，我必须讲说，所有的投资新手啊，他们一定都会疑惑在说，嗯，既然他是固定向上的话，为什么不偶尔赢啊、哦？所以我接下来再解释一下呢。呃，的确。哦、如果你去，你们去，呃，可能搜寻外国的网站，或者读一些外国投资大大师的书籍，有一些人甚至他会建议你说，嗯，如果呢，呃、哦，我们现在以台股跟美股的十年来的績效为例啊、哦，十年前你直接单笔投进一百万的话，一百万台币或一百万美元，放到现在，你的績效会差不多是在百分之二百六十五到百分之三百之间，哦。但是呢，如果你当时是定期定额，直到现在的话，那绩效会差不多是百分之三十一百三十几，所以整整的几乎是差两倍，对不对？那为什么你不 o i n 呢？所以有一些外国网站的观点会告诉你说，你看看历史数据是这样子，所以我跟你讲，你现在有多少钱，就是。你预计你还可以工作多少年？你就直接把你那个那段期间所能够赚的钱，直接把它当做预支薪水来，全全部投进股市，这样子你可以获得最大的收益。就比如说呢，嗯，如果我现在是25岁好了，我刚开始工作，就是可能硕士毕业，我刚开始工作，那嗯，我现在有一百万元，好，那我预期说25岁的话，我还可以再工作到65岁吧， 4 0年。我应该可以存三百、四百、五百万，嗯，应该可以吧？可以吧？那加上通货膨胀的话，搞不好到时候我是可以存到一千万以上。好，那我在二十五岁的时候，富爸爸交给我一百万。即使我现在存款没有半毛钱，或是我可能只有几个月的生活费，但是没关系，我就干脆把这一百万投进股市，然后我就坐享其成。然后每我不仅全部 all in， 然后我每个月的薪水还要再定期定额，这样子我的绩效不就会最好吗？好、哦，就是呃，有一部分的建议是这样子，但是呢，我还是要提醒各位呢，就是说，即使如果你这样做哦，你的十年的绩效单笔投入会是定期定额的超过两倍。但是为什么我建议大多数人仍然不应该 owning 呢？这是因为首先，好的，我们再强调一次心理承受度的问题。纸上谈兵很容易，下模拟单很容易，听人家说说做到哦，好像说跟你去看这些理论，跟你自己实际上能做到，根本就是两回事。人家叫你说，嗯，台股震荡个百分之二十都不算震荡，不算什么。但是我就问你，到时候如果哦、呃，你真的是有一百万，然后你少掉了二十万。一百万，假如说是你可能百一半的财产，但其实就是呃是这样。往往要反正就是那是对你来讲是一个相当大的比例。那你可能会想说啊，其实是一百万，可是我可能花了好多年才存下来，所以呢，我当时这个账目上的亏损是我一年的生活费。我就问你现在想一想，如果你一年的生活费直接这样蒸发了，就是不见了，它本来可以帮你买很多酷东西，本来可以让你去。呃，反正让你可以去过上好日子，你可能会后悔。当时我为什么要犹豫？我要不要买那一片 PS Five 游戏？我就全部大家去享乐就好了。为什么我要投资？等等哦，你一定会出现各种各样这样子的忧虑，然后导致说：好，我要从此我不要再看到这些红红的、绿绿的数字，让它刺激我。我要就是老老实实的存钱。很多人就是为什么说他们要毕业了？毕业就是我从此不再投资股票，因为他们就是受了太大的打击，从此再也不相信投资。但是如果他们当初就是呃不要把一下子把这么大的部位投资到市场里，让自己的资产突然的蒸发那么多的话，他们其实这个心理是可以承受住的，因为。呃，我为什么跟他要说说你还是你一定还是要交掉投资理财哦？呃，以前其实我们已经强调了很多次这这个观点了。好，等一下我们再继续说。好，这首先是心理承受度的部分，然后第二点呢，为什么我还是建议说不要 all in？ 因为呢，我可以跟各位说，美股或是台股，即使即使他们想要是 99% 以上的大机会哦，大几率是向上成长的，可是可是历史不代表。未来，你哪知道你会不会就是在那个转折点？就比如说，嗯，现在很多呃分析师都在预期，嗯，美国就是快要面临经济危机啊，经济衰退啊，这样就是很多新闻都这样说。但是其实不知道，因为现在现在感觉是一个市场是偏悲观的状况。那我就跟各位说了，当初美国它是在经历那个。呃，经济衰退就是上上一次的经济衰退，长达了八到十年的时间哦，大家都觉得是美国经济衰退，那那时候也是大家都这样悲观呐、啊，那就谁想要拿钱去买股票啊？那在那个那个时间点哦，大部分散户的心态都会是不要买股票哦，就去买债券，然、哦、就是去买房地产等等等等。你怎么知道说你会不会就正好？即使是短短的几年，在人类漫长的历史中，就是那短短的几年。哦，一年对我们来讲可能都很漫长。你能够撑过那几年，你是看着自己的资产是一直向下，一直向下，一直向下，然后没有办法，你你还你还可以能够保持自己的信仰吗？这是非常难的。但是呢，如果你抱持着是说，嗯，我没有，我不去猜高点，我不去猜低点，我只是相信这个市场，那要停损，我也是就是停损到那么些，因为我从来没有欧印过，所以。即使我当即停损了，我可能就是换一个心态想，就是我以前如果每个月我都投资个三千块钱，那我就是当我每个月就就是三千块钱损失掉了。你不要去想什么啊，这样子三千块钱哦，十个月就是三万块钱，哇，这是大一笔钱。没有，你就是定期定额的话，你就可以这样去想，因为这个所有成本都有摊平了。你的收益不高，那意味着说你的风险就是降低了。风险跟获利是成正比的。好，然后第二件事情呢，就是呃，股市最怕是什么？黑天鹅事件。现在其实股股市就差不多是今夜这个黑天鹅啊。因为我就问嘛，当初我们都知道啦，疫情啊，武汉肺炎疫情的时候，大家一定都是因为怕怕经济危机，所以我们我们是预期说，因为疫情的影响哦，就所有的公司当时都应该。营收就不会成长啊，就是整个就好像搞得好像人类要灭亡的一样。二月的时候的股灾，那多可怕、啊！那个是一次黑天鹅事件。可是谁又能预期？哎，我们居然经历的是历史上最短的一次熊市。那几个月之内就直接 V 型反转，是真正的 V 型反转哦！直接下跌哦，三次熔断。那巴菲特说的，他活了这么久，没有没有看过这种事情。这个道琼指数。飞上去又掉下来，飞上去又掉下来。当时那几天之内，我刚看那个道琼指指数熔断，就已经就是我们好像已经变成我们的日常。谁敢相信市场会经历这么这么可怕的这么飞速的下跌？然后呢，中间那么有人做空，有人做多，在那边玩这种金融游戏。然后呢，到这几天突然 l e d 开始宣布就是无限 QE 政策，直接降码降息降到零，那个市场直接又飞上来，飞上去。全部就是那个美股的四大指数全部创高，台股的指数也创高。我就问那时候疫情发生的时候，谁能预料到这种事情？然后现在这种年初的时候，大家都预期今年股市应该会更好，因为呃，我们。觉得所有的利空事件，我们都预期得到，我们都已经坏消息已经够多了，我们就所谓的利空出境嘛。因为股市它是提前反映消息面的，所有的就是呃，已经有很多的专家，很多的就是股市老手啊，他们都因为我们有历史的经验，我们都知道在这个呃市场它。这些数字啊，人民的这这心态啊，他们的情绪啊，他们会受到哪些消息是是正面的去影响，还是负面的影响？我们都已经做有做这些预判了，可是结果谁又想得到 ？FED 当初他说哦，就是升个升息嘛，就是慢慢的恢复升息，应该是直接升个升个，当时是说多少三码吧，三码我三码还是嘛。但是结果他后来就是，你看这。最近两个月哦，一次升七嘛，喂，这很夸张哎！就是利息一次调那么高，那就意味着，所以我的企业、啊、他们当初因为这种资金宽松的关系，大量的雇新员工哦，大量的这去扩展他们的事业，现在通通都无法周转，然后就大量的裁员，然后有很多人会失去工作。不管是美国还是台湾，我们都预期了会有这样子的发展，谁能预料到？在极度的悲观，极度的乐观，就历史总是在不断的重演。我们一次又一次的被这个黑天鹅事件打击，没有人能够预料到会发生什么事情。就是在在去年年底的时候，大家都觉得今年应该是一个好年，因为呃疫情结束了，好像我们这些这些公司，而且我们也知道那个升息会升级嘛，所以这所有的利空都已经提前反应。那科技公司已经这么强了，它只会更好。我们因是在草原中草原宇宙的时候，我们大家都大家对这个 F A A。NG 哦 ，Facebook Amazon,、呃、Amazon、呃 ，Apple、Netflix 还有 Google 这五大科技公司都是前景无限看好。但是结果呢，在股股灾刚开始哦，其实是由……我就先讲了 Netflix 哦 ，Netflix 在 Disney Plus 刚出来的时候，一堆人觉得这是出来这样分析说，嗯 ，Disney Plus 不行。然后呢，哎 ，Disney Plus 开始就是加入一些这种很很我觉得很不错的内容啊。但是我自己其实还是很少看 Netflix。呃，很很少看 Disney Plus， 好，然后就市场呢，就随着这个，就这、是、这它是一个渐进的改变。我们发现说 ，Disney Plus 首先它的那个内容，它的品质整体上来讲，呃，好像比 Netflix 好。Netflix 尽管它有它的内容真的是很丰富，就是而且疫情期间就是让它的股价直接推高，然后甚至还有就英文产生的那个。呃，惯用句啊、哦、，Netflix and chill， 它已经变成深子于人民中的一个 lifestyle。我们好像觉得说 Netflix 它的它的未来的成长性是无限的，但是我也是对 Netflix 其实很乐观啦。就是说它从那个两百多块钱我一直买，然后它涨六百多块钱了，我超开心的哦。但是呢，好，那就谁料而到呢？有时候就是没有办法判断。我也觉得。第四，那个，你这米老鼠怎么可能打得赢 Netflix 啊？你这个合家观赏的东西怎么可能打得赢有漏奶的平台啊？就我们错了，我们错了。就是呃，米老鼠的优势在于它有很多这种超过一百年以上的强大 IP， 再加上哦，漫威电影还是非常非常的受欢迎哦。漫威电影它是美国漫画的文化缘起，是它有这种无法被。大集的，就 n f a c e 他不管拍了多少个系列哦，但是那种他,他通常都是那种一直续订，一直续订，然后续订到这个剧情被炒烂为止嘛。大多数的这个评价最后都是烂掉了，所以他最后都是没有打赢 Disney Plus 的这个强大 IP 哦。所以，哎，那时候 Disney Plus 刚开始出来的时候，倒是没有人能够，应该就很少人，很少能能够预期最后的这个呃竞争优势。就是慢慢的这样子，好像是拨云见雾般的出来了哦，所以这市场是很难预料的。我们当时说 F A A N G 可以无脑投资哦，现在其实 Netflix 已经很早被提出了名单。然后呢，在过去一年两年，大家也发现了吧？包 Facebook 改名成 Meta， 然后 logo 改的就跟胸罩一样，然后那个主客博越来越讨人厌。哎，我就问说，哎，现在叫你投资 Facebook， 你还愿意吗？嗯。我觉得，就理性去看待这件事情的话 ，Meta 还是一家很强的公司。但是呢，呃、哦，从感性上，我已经很不愿意再投资这家公司啊、哦。唉，就原因很复杂了。我想以前以前有些也有书写过，那我就不多提了。然后我们再解释一下 ，M a a z o n a m a z o n 他其实。离我们台湾很远，就等于说，其实你你是得在 Amazon 它已经有开分公司的国家，你实际的去体验那个生活，你比较能够知道这家公司好在哪里。但是呢，嗯，好，这就真的是只能去去你得去看财报数字哦，要真的很理性的去判断，才会知道 Amazon 有多厉害。但是这个离我们的生活有点遥远，所以呃，作为一个居住在台湾的人，我没有十足的把握。那、啊、至于 Google 呢？哎，你看看那个 Google， 他当初的那个广告收入啊，其实真的很大，是依赖于 YouTube 的这个近几年，哦，真的是就是几乎取代了电视平台。但是你看看 YouTube 变成的这个形状哦，我不知道，就是。大家应该也有渐渐的就发现什么抖音化、啊，就开始狂推中国内容啊，就是在感性层面上，我们是不是都发现说这些平台并不讨喜？好，所以呢，就是你会发现说这些公司呢，以我们当初无法预判的一个方向去前进哦。总体来讲，它是。变得有违我们去去投资一下好公司的这个原则了。我不知道是不是有那种纯很商业的头脑，就是呃，我现在不管他中资哦，我就是看好他的未来，我眼里只有钱哦，但是呢，呃，我我自己个人的话，就是说我即使知道这家公司很赚很赚钱哦，但是呢，首先我不投公中概股嘛，然后再来呢，呃，我我认为哦，嗯，好公司哦，好公司，它应该还是得源自一个。健康的呃供给以及资金来源，也就是说，当它的中资成分占的太多，嗯，我觉得那个就是一个政治风险哦。终归来讲，人类其实经过了这么多混乱，邪恶不会不会成为最后的王者，哦，就是邪不胜正哦。这一点我是相信的，所以只是把它拉长到一个更长的时间轴来说，我不会冒险去投资一个中资比例过大的公司。嗯，我有看 Man Scan 吗？呃，我今天有看到，呃，你是说 Alan 吗 ？Alan 他那个那个什么，虽然我不是数学家，但是听起来很不错吧？那个吗？<笑>我知道那种，呃，其实我有一段时间没有看他的广告，因为我都买 Premium， 好像怎么突然变很大声哦，我都买 Premium， 所以我已经很久没有看 YouTube 广告了。呃，等一下有有有有时间的话，我去看一看那个影片当。当刚才有推荐给我，但是我还没有来得及看。嗯，那你现在到底怎么样啦、啊？就是。我我就顺便说一下那个什么，虽然我不是书迷家，这个很不错吧？你看过这个小东西吗？大、啊、家都说这个广告很洗脑，很烦啊。那我是说，我是觉得那个 Premium 才多少钱呢、啊？那你不想看广告，大家就就就订阅嘛，就这样子嘛。虽然哦哦。哦，我们知道 Google 真的就是对他赚很多钱哦，他但是呢，哦，他他现在就提供了这么多什么频宽啊、哦流量啊什么的，这些这些都是要成本、啊、的。我做影音平台是需要很巨大的成本的啦，他要分润给创作者哦。呃，真的，我们顶顶尖流量的创作者也确实是靠 YouTube 赚了不少钱，所以我觉得就那个，嗯，就一个月。花个几百块钱订阅，然后你可以看到这么多内容，是合理的、哦。YouTube 的 Premium 的价格还是蛮合理的。我真的不想看广告，就就去订阅 Premium。那我就觉得没有必要，没有必要去骂说 YouTube 什么广告那么多，因为它是可以被消除了的。我倒是我觉得那个台湾新闻的那个广告，我上次有抱怨过嘛，盖台广告实在他妈太多，而且找不到叉叉，自己作死自己哦。咱们在那边抱怨抱怨说怎么点阅那么差，然后你他妈自己盖一堆广告，要人家怎么看呢、啊？而且那没那个广告台特别水准，有一些都看起来都像诈骗广告。哦，台湾媒体就是这样堕落的。我觉得这是一个恶性循环啊！我刚才讲话是不是太快了？然后我们现在进入第二个话题。哎、欸，我们已经第几个话题了？我看一下啊，好像十。好、哦，好、哦，腰好痛，腰好痛。好，呃，好说的。所以呢，刚才我们说到说三件事情：，一个是心理承受度，然一个是历史不代表未来，再來就是你没有办法预期黑天鹅事件。那我顺便跟大家说一下啦，就是你说你会不会有可能你投资哦 ，all in 在一个转折点呢？哦，地狱找玫瑰真的有可能啊？那我就跟你讲说，我们可以从历史、历史、人类历史上面的刺激直接去去看到哦，有一些国家，嗯，就比如说冰岛啊，冰岛哎、欸，大家会想说，哎、欸，冰岛冰岛看起来是一个发达国家，它是那个西方社会国家，怎么会？你知道它的股市是长期是？换跌向下的趋势嘛，然后日本跟韩国都是属于箱型市场，也就是说，它这个股票已经不是长期上涨了哦。你很难想象吧？喂，日本、韩国哦，听起来都是经济强国啊，我、哦、日本的压缩机不是很厉害吗？怎么会这样子呢？哦，在日本和韩国的话，你就是真正的在炒股。哦，那个不是无脑买，它没有台湾市场这么友善。你不要看台湾市场新闻，天天在报一堆人说家破人亡，炒股炒到家破人亡。哦，你要知道说，呃，我们在台湾能够投资台湾的股票真的很幸运哦，因为你可以买台湾的指数型 ETF， 这就是一个你可以让资金几乎无脑成长的一个很好的机遇。日本和韩国人就没有这么幸运了。哦，虽然可能他们这就是呃，我不知道，呃，据我的了解，说他们晚年的福利也没有多好吧，他们像一大堆又老又穷的人哦。但日本跟韩国都是属于箱型市场，等于说呢，你要进入股票市场而且赚钱的话哦，嗯，其实就是大概率应该是赔钱的哦，你得真的去抓那个高低点，他没有那种可以给你无脑爆的。长期向上的股票就是没有，你真的得哦。但他们的那个股票有一个优势，就是他们有很多的所谓的品牌哦，就是 Panasonic、Sony 啊、三三星啊等等哦。他们这种做品牌的这个呃，有有这种做品牌的这些股票哦。呃，台湾比较多供应链嘛，台股难是难在这里，但是日本、韩国就是难在说他们没有长期向上的指数型基金。可是他们这种国际的大公司很多，所以呢，如果你是对。生活消费啊，就是很有那种敏锐度的人，也许就是可以在日股或是韩股中赚钱。那我再说一下，我们刚才讲到说哦，冰岛怎么是长期向下的哦？其实呢，就是欧洲的这个呃很多啦，很多就是你们看说看似富裕的国家，他们社会主义国家啊，它不就是那个政府就算是负债哦负。去跟其他国家借一大堆钱，也要给人民很好的福利，那就造成什么呢？他们这个国家财政自己那么开杠杆，开到呃，其实就是已经还不起债了、哦。我们前一阵子我忘掉，哎、欸，是是是欧洲哪个国家哦？当时就是差点，就是整整个就要倒了。当时就吓死，我跟在想讲说，哎，那不是一个很先进的国家吗？怎么会搞到财务危机哦？要要要被别的国家给收购了，这么可怕哦！欧洲社会主义国家经常的出现财务危机，所以呢，我,我一直就跟大家讲说，那个呃，你去用一个理性的眼光去看待资本主义哦，不要觉得说那个嗯，资本主义真的那么坏，或者是左到极点，你左到去变成社会主义国家。你不知道你要承受的什么风险哦，太左太右其实都不好啊啊、哦哦！就是再再跟大家强调一次，就是其实万物享受一个均衡。我发现就是这是一个人世间还蛮简单的一个道理，就是你的想法一旦走进了一个那那一个极端，你当它变成一种信仰的话，会导致很多可怕的结果。你会去沉迷于，就是变成了一个什么极端分子。我相信那是因为你不够了解历史。好，然后我们再强调一次哦。所以，第一，你不要单笔 all in， 这样子会让自己承受非常非常大的风险。你不知道你会不会亏了那上面三个数字，你就控制不了自己的心态，就把钱全部都认赔杀出。然后呢，你可能也会在这个长期的衰退中产生恐慌，因此就是对未来失去信心，就。搞不好你也是真的，真的就是当时挺损的，是对的，因为啊，台湾从此经济向下，即使只有百分之零点一的几率，你不知道会不会，就是你就是盯那个地狱倒霉鬼，你直接让把台湾的经济向下拉了啊，直接买在转折点。那我也是觉得你很神哦、啊，但是呃，放心，你不寂寞一呃、欸，一定会有一群人在未来的某一天他会做出到做到这种事情，但是应应该啦，应该不会啦。所以也不要开杠杆哦，短期呢也不要开杠杆，因为你要知道，如果你开杠杆，你觉得涨百分之十，那你就是开杠杆哦，你开到五倍的话，就是涨百分之十，就等于涨到了就是获利百分之五十嘛。但是呢，开杠杆那也是代表什么呢？你如果是开五倍的杠杆，那就是下跌百分之二十时候，你的资金是直接归零的哦，资金直接归零。只有在波波动风险这么大的股票中，千万不要开杠杆。你以为你可以提前致富？提前发家致富，结果你是提前毕业。然后再来呢，就是你不要觉得说，哎，我我之前还有还有人问我一个很有意思的问题，他说我手头有一万美金，我应该怎么样去配置在加密货币的这个这个部分？我当时有点傻眼，因为这个我已经是我强调很多次的，你要投多少部位？要在不知道是哪一个市场哦，不管是美股、台股还是加密货币。还是你有去玩玩那个哦？我不知道你还有什么东西可以投资。总之呢，是风险高低哦。像我们就说加密货币，它可能是最最最高风险的。然后呃，债券，然后债券或是基金相对低风险。然后他们他们的绩效也不一样嘛。而且在其中这些领域中，各自又有,有高冲风险跟低冲商风险的商品。所以呢，你现在跑来问我说一万美金怎么处置？那首先我就已经我我早就已经讲过，你应该要好好的去分配你的资产。不是全部 all in， 然后一不应该 all in 在同一个市场。第 二， 你再 讲， 如果一万美金就是你全部的身家的 话， 那你不更不应该这样做。然后第 三， 其实我也不不知道这一万美金你是呃你是怎么 样， 就是说你是家里搞不好有八个孩子要养 啊， 你搞不好老婆特别 多， 我不知道你是不是穆斯 林， 搞不好有四个老 婆， 那是不是就是一般人可能花个。四十万、五十万可以活一年，但是你们家要花两百万活一年呢？我不知道啊。所以就是那个是一万美金，到底是占你可以可以让你存活多久？那是到时是你生活中的，就是他对你来讲比例是多少？到你对你来讲是不是一笔大钱？就比如说对我来讲说，说可能一万美金，我我就说你就你就 all in 啊，就是因为那对我来讲，那是一个比例很小的部分，我就会觉得说。呃，那对我来讲，好、啊，那那就就分配一点到那里，然后分配到一点这里。所以你跑来问我说，哦，这一笔这笔钱大概多少多少钱？我要怎么处置？的话我永远答案都是说，就是比按比例啊，看比例，看你能够承受多少风险。如果你居然是觉得，啊、哦，那这个它占百分之十左右啦，那而且我想要短期间哦，我给他翻十倍的话，那你就说，嗯，好，你可以试试看高风险的市场。我只能给你这样子的答案嘛。好，然后再来我们说说定存哈，哎呀。老一辈啊，有些尤其是在股票市场中重挫的人，他们就可能会有一种观念，關说股票都一定是赔钱的。我觉得经历熊市跟经历牛市过来的人，他们的想法会不太一样，不太一样。为什么呢？就是呃，他们当初如果就是没有控制好风险，然后赔到身家的话，这是一个很严重、很严重的创伤。你想想，一个人他如果他工作了三十年，然后钱。全部都没了，呃，即使他一时他撑了过来，没有想说直接去跳楼跳海，那他是不是接下来的这个可能下半辈子他就是不想要碰股票了，他就是不相信投资了，就他经历了个熊市之后，他会说那种。太危险，太危险！我还要老老实实存钱。所以呢，呃，他未来呢，对股票就是等于说毕业啦。他不相信投资。其实他自己自己的观念有错误，但是他不相信了。所以他们就可能会建议晚辈呢、欸，你就定存在银行就好啦，银行就至少可以升个什妈百分之零点几趴的利息啦。哦，除非对岸打过来，应该是近乎零的风险啦。但是呢，呃，我们先讲说，现在我们真的是可能社会上九成以上的人哦，那个钱就是不够哦。你现在赚的钱就是不够你退休，在台湾嘛，呃，劳退基金啊，劳保啊，我建议大家就是不要不要去全然的去依靠政府哦。你不知道未来会发生什么事情哦，对，然倒就会打过来。那我是觉得不太可能了。但是呢，你都得把这些风险给考进去，为自己好好的打算。你如果是现金放在银行。私人银行搞不好会倒闭哦。我们先不讲这个极端的案例，可是钱直接我们讲一个经济学，它一定会发生的事情，就是它现金会以每年大概百分之三到百分之五的速度在减少。啊，不，严重点的国家可能甚至每年就是减少百分之八。你要怎么抗通膨？你把钱放在这里，它就是慢慢的变少，变少，变少。你放在银行的钱是越来越少，越来越少。它是负利率，我简单来讲，它如果它的那个。利率是百分之零点几帕的话，那其实就是负利率。所以我为什么一直跟大家说，就是投资理财、投资理财、投资理财，不是为了变有钱，是为了不要变穷。都对，大部分人来讲，除非是低下低，很扣啊，啊，富二代啊，长辈给自己留了房子啊。你就是打算要工作到死啊？大部分人是没有办法做到的，或是你可能打算要下一代来养自己要比较不要脸一点，啊，或者说那个，哦、我们家的传统家庭哦，呃，这个教育小孩孝养孝顺自己养自己本来就是理所当然的事情哈。哦，呃、你你打算这样子做的话，我也不会阻止你。可是我我还是觉得，呃，我自己提倡的观点是，每个人独自的来，独自的走，请我们为自己的生命负责。上一代如果给我们压力的话，我们不要理所当然的把这个。自己生命的重量也放到下一代身上，不要这样子做。自己有能力，好好的做投资跟理财，钱不要存在银行哦。你的钱只会越来越少，然后你也不知道你的中年晚年会出什么意外，到时候就是又老又穷。你穷越穷越要理财，而力所能及的话就要投资，就是这么简单，这是硬道理。哦哦，我的腰好痛，好让我让我让我喝口水。刚才怎么样？就是那个资讯量过大嘛？我现在是什么？半张脸都是黑的、啊、哦！哇，真的是这个直播环境不行啊！腰超痛，腰超痛啊！好，然后呃，虽然这是一个很基础的知识啊，但是我跟各位解释一下。嗯，投资跟理财是两件事情。注意，我刚才说的是穷更要理财，而力所能及。跟救护车走，太惨了吧！不要再打扰我了。好像站起来哈。哦，我希望大家比较就是把投资跟理财混在一起。当你穷的时候，你首要的部分是理财；而当你有一些闲钱，闲钱什么意思？就是说你有哦，不管是三个月还是存一年的，一年以。以上的生活费，那个东西就是，嗯，你保持着正现金流，然后那些钱就算损失掉了，也不会影响到你生活的，那個、才叫闲钱。为什么穷的时候是理财不是投资呢？因为就是穷的时候你就是没有闲钱啊，但是呢，你可以想办法摆脱穷的状态，就是包括说精打细算一点哦，买东西的时候记得比价。那我甚至在买东西之前，你就要先想想这个东西是不是必要的、哦。我们都说一些有购物冲动的人啊，你可以试着养成一个习惯：，当你很想买，当下觉得这东西超酷的，我一定得买。你把它放到购物车里哦，你如果是网购的话，放到购物车里，让它静静的等个一周两周，然后当你。如果其实你发现一周两周以后再买也没有关系的东西，其实多半呢就不是你的生活必需品了。人就是可以锻炼你的意志力，慢慢慢的就是发现说你可以克制到一些欲望。然后再其次呢，就是关于吃啊穿啊的吃穿的欲望，嗯，其实这很我觉得很重要一点，说吃的欲望可能本身有点难克制，因为我觉得每个人那个生理构造不太一样。但是呢，呃，当你穷的时候，你真的就是吃不起啊！你就以健康为主哦，就是这么简单一件事情，尽量少外食。那呃，有有人可能会判断说，嗯，其实外食还比较便宜，那没有错。我觉得这个吃就是最难去平衡的一部分哦。通常有钱人可以吃的又健康又好吃，而穷人就只能吃我，我要呃，要不然吃不饱，呃，要不然就是只能外食。因为我尤其是单身的人，他。叫自己自吹的成本可能会更高哦，所以这的是我觉得就有呃鼓励多人成家，不是多人成家，我不是指那个多批哦，我是指说你的家庭里面有一个人以上，就是两个人以上，那个其实是的确在经济层面上可以分担一些哦，这个是没有错的。所以呢，呃，有一些人，如其实你是单身主义，其实我我觉得你在贫穷的状况下，你还是可以考虑有室友。哦，至少有室友的那个前提之下呢，那学做菜啊，学自吹啊，这个这个东西是很容易的啊，也不需要花很多的时间、啊。呃，我们炒炒菜啊，煎个蛋啊，呃，再怎么样就是可以把就是呃拿点面条啊、青菜啊、鸡肉啊这样煮一煮，然后就算哦，就算我们要去掌握可以改变的事情，以及不可以改变的事情。如果今天单身自吹成本很贵的话。那我可能要去找一个室友，然后我跟他讨论看看说，说可不也没关系，你不会做菜没关系，我来做菜，但是就是菜钱我们分一分哦，等等之类的，你总是能想到省钱的方法哦。这个是我听有一些那种贫穷的过来人的经验哦，他们可能都是有的伴侣、有的室友，然后让自己的这个吃的成本降得比较低。然后我们刚才在说到嗯用的成本啦，大家可能会就是。嗯，很难想象说，因为呢，我是从十三岁我就住在外面哦，我先是跟很多室友住在一起，然后后来我上大学以后呢，嗯，其实我有偷偷的我在瞒着我家里人偷偷的外宿哦，当时是那个住了一个小公寓，三百块人民币一个月，那其实我每个月大概就是八百到一千人民币的生活费，所以我为了要偷偷的外宿呢，我等于说我在很多部分我得节衣缩食，所以这是在我觉得这个是隐藏于我。家族协议中的超节俭精神哦，就是我们在各个方面其实都非常节俭。首先，呃，一个是你吃，就是也算是一个良性循环。如果你吃吃的嗯比较健康的话，你就不容易增长脂肪。不容易增长脂肪的话，在台湾这种亚热带地区的气候，你就不会太需要开冷气，那其实就省了一大笔的电费。那以长期成本来讲的话说，说如果你未来要成家哦什么的，要不然就不开冷气。然、哦、后开冷气，如果一定要开冷气的话，你会知道二十七度的冷气搭配电风扇，它其实就可以达到一个非常凉爽的效果了。哦，就是平常要去学一些省钱的小知识哦。你不要听我现在我在讲一些碎碎念一些老奶奶的知识啊。但是呃，我更会说，就是这些知识都是金钱哦，或是包括说嗯，有些东西没有必要买，就是它可以找到代替品。就尽量的用代替品啊、哦，像我们家里的家电，以这种房子来说，呃，所有的家电都是一级省电的。一级省电的家电，当初你在买的时候一定会比较比较贵。我说大型家电，尤其是你常用的大型家电，一定要买一级省电。可是因为长期看来，它会省非常非常多的电费哦。冷气、电冰箱、烤箱等等的那种，就直接就是买国际的大厂牌那个。不难，就是你稍微网上查查资料啊、呃，查查资料，你就知道说该怎么样去省吃俭用的过生活。然后呢，我觉得呃，尤其是你如果看着上一代老人家到现在的这个过的生活了，你可能会有一个很深的感慨，就是说，嗯，你要不断的保持学习这件事情非常重要。就比如说像像我姑姑这么节俭的人啊。就是他是数着钱在过日子的，他的他几乎从来不买衣服哦，他的衣服都是我奶奶啊或者他的朋友啊送的，所以根本就是不符合他的 style， 但是他没关系哦，他就是很夸张，很夸张。反正我我现在看到那个，我我刚做这个的时候，我发现天呐、啊，三十几年前，我当时可能可能我还没有上学，我还没有我可能在幼幼稚园的时候，我在我爷爷奶奶家看到的那个马克杯，它居然居然还在。一个马克杯用了三十几年是什么概念呢、啊？哦，这这个房屋里面充满了超过三四十年历史的东西，就是能用的东西，就是就是没不会换新。那我通过就是我我发现我自己很会省钱之外，原来我家族的人其实都有这种习惯了。就还有比如说，嗯，我们会刻意的去囤积塑胶袋。哦，其实有一种。当然，有一种怪癖的人是有囤积癖，他所有的东西都舍不得丢。但是呢，其实你已经有去判断，说哪些东西哦，其实你可以再利用的话，你就不要丢。像我会囤毛巾，还有就是衣服的话，我一向就是买最舒服的。我衣服不到破，我是不会丢的。体面的衣服用来在荧幕上、荧幕前，哦，要跟你们直播的时候穿着。但是他搓着洗着洗着，它一定会变旧，对不对？它会褪色，对不对？啊，唯一不会买的，就是品品相良好的。但是它变皱以后，我就拿来当睡衣穿，当成睡衣破了之后再干嘛呢？我可能拿来去当宠物的床啊，拿去当抹布啊。哦，或者是第二个阶段，其实反正就是有分第一阶段、第二阶段、第三阶段，反正就是让让它物尽其用。我们是不可能去买抹布的。抹布，所有的抹布都是破衣服啦。就是哦，当然我，我觉得像像我啊，像我、啊、小姑姑这样，真的太极端了。她身为一个学者，像家里一张人体工学椅都没有，哦，没有一个台灯，天呐！嗯，好，她之前每个月花四万多块钱在我奶奶身上，然后自己过这样的生活，我都觉得哦，这个这个这个境界我没有办法达到，但是我还是可以跟各位说一些啦。然后就是那个像我昨天啊，我前天前天有跟各位推荐的那个 ShopBack 网站哦 ，ShopBack 那也是一个很不错的。就是你看到长辈哦，他们过着这种生活，他们明明就是非常非常节俭的，可是他们学不会网购哦，学不会使用 App 购物，也不知道网上的哪些地方有优惠。但我觉得这是一会是一个好处，也是一会是一个坏处。好处是呢，对于一些不自律的人来讲，经常会做出计划以外的人来说。他们不小心的一天到晚看到都铺天盖地的优惠券，然后你就会不自觉的会买一些不需要的东西，而增加了自己的消费，然后就存不了钱。但好处是呢，你不太会用网络，然后你也不太会去去就是做额外的消费哦，这也、個、是一个好处。但是我觉得是人是在自律的前提之下，你去学习新事物的使用方法，可以帮自己省下很多钱。像我的原则呢，就是除非是涂在脸上的，要吃进身体的。基本上呢，哦，我觉得哦，可以在那个虾圈网站哦，呃，那面上面的东西真的是很便宜哦，就是可以在有第三方卖家的网购那边买。哦，像是什么拖鞋，我觉得还好啊，像拖鞋啊、生活的杂物啊，以及我后面那个小台灯啊，哦，我后面的小台灯才才两百块吧。然后这个这个这些这些器材的东西哦，就是你你真的是可以找到很多便宜的选项。而你如果是在实体店面买的话，可能要两倍甚至三倍以上的价格。所有东西都是像猫，包括猫罐头，你都可以网购购到比。比实体店面要便宜的价格，反正就是会帮你省很多很多钱。但大部分前提之下都是要理性购物，买自己需要的东西。但呃，我不知道哎，就是嗯、呃，可能大家也会觉得说，哈、啊，这样子的生活过得很痛苦吧？我是认为呢，是那就。你看自己，你生活的快乐到底是建立在什么？如果你是一个物质欲望很强的人的话，你真的确实是会觉得这样的生活很痛苦。我没有办法大手大脚的花钱，然后我也会让人感觉我很穷酸。嗯，但大家听我劝一句哦，其实你的快乐、你的价值到底建立在什么上面，是可以由你自己决定的。就是如果你硬要去跟人家比较，你觉得？那个人高高在上，哦，那个人有好多钱，他有法拉利，我没有法拉利。你会发现你的这个比较的欲望呢，是永远没有办法被满足的。当你赚了一千万以后，你就会想要赚一亿，赚一亿之后就想要赚百亿。因为当你达到那个位置，达到那个目标之后，你就会发现周遭有比自己更屌、更爆感强的人，你会移到那个生活圈去，然后就跟那个生活圈去比较。就比如说，我现在。我跟各位这几岁就老实承认了，我不太喜欢看我脸书的好友圈，他们在好友圈内的那个贴文，因为他们他们都太有钱了、哦。我的我的好友圈中有很多的这个都是亿万富豪哦，没几个月就看到他们在换车哦，动一栋一栋的豪宅买哦，他们都是财富自由的人，大公司的老板，我没有办法跟他们比。如果我无限的要跟我的朋友圈内的比较的话，我会每天都很不快乐，因为。感觉就是说，你会发现说，嗯、呃，我不是意思说就是要比自己差，或是就是这个人比。其实这些人没有钱，并不是比别人差。大家都过就是过你自己觉得自在的生活，其实是最重要的。那当我在强调说投资理财重要性的时候呢，我觉得这目的就是求一个存活，求一个过着可以接受的品质的生活，不要捉襟见肘，不要就是没有吃饱，不要穿不暖。不要说生病了还没有钱可以治病，人要生活，它是有一个，你就是得赚那些钱的这个基本需求。所以，其得投资理财并不是要让自己变得很有钱，因为你，你如果要继续往上比的话，你永远永远永远比不完，永远比不完、哦。不完有物欲的人，你不管站到那个位置，你就会发现说你的物欲永远没有被满被满足。所以呢，从心态上，因为建议说，你不需要去跟人家比较，然后。你你会发现说，其实你在生活上真的很容易满足哦。其实这种这种房子啊，冷气费啊，也不是我在出了，虽然我想要出了，但冷气费也不是我在出。可是我就是会尽量的不开冷气。我当然知道说，哦，不开冷气的话，我可能就夏天会微微的出一点汗。诶。但是我觉得没有什么啊，出一点汗不是排毒嘛，蛮正常的嘛。然后我出门我也不喜欢老是打 Uber 哦，我知道我做得起，但是我喜欢走路啊。走路很健康啊！对我这把年纪人来说，定时的去走走，呃，看看沿途的风景啊，呃，就是有时候接触一下人群啊，我觉得是好事。所以呢，我喜欢走路，我喜欢坐公车，而且我觉得在维持健康的同时哦，运动的同时还可以省一小笔钱哇，这让我更有动力了。我觉得是很棒啊！我真的要跟各位声明，这不是因为你有钱所以你才会。产生呃心态的转变，而是其实如果你从一开始你就发现说以为是一个刚刚好的生活，其实就够了时候，你真的不会有那么多物欲哦。然后不要没,没有那么多物欲的话，就会导致说你的人生可以更加的充实。好好，然后我们来讲一讲这个哦。对，刚才我们讲到说这个搞不好买啊，你会买到一个国家经济的转折点哦。好，然后我顺便跟各位分享一个有趣的小知识哦。我们现在不考虑说那种对岸会不会打过来，台湾会不会亡国啊？前几天看到说有各各领域的专家哦，他们根据现在的经济啊、哦环境啊，甚至说这种计算宇宙的这个行星轨道等等的这些呃真相，表明如果在2022年世界末日会到来的几率是多少？哦。这几率比我想象中的高哎，居然是百分之零点四六，百分之零点四六，也就是说，它其实接近一趴的一半。哎，还是有几率哎，有几率哎，今年可能会有世界末日但我就是说很有意思哦，它不是没有。如果世界末日到来的几率就差不多是百分之零点四六的话，那我们其实随时在警惕着黑天鹅以及经济转折会到来。在任何一年发生都不奇怪，哦，就是给大家分享这个有趣的小知识。